0: Siempre hay que tomar y agradecer la herencia del pasado, tomarla y ver qué queremos hacer para cambiarla para que sea lo diferente. Invertí mucho tiempo en hablar en la género. Aún me di cuenta que es tiempo que me resté a mí y le resté a mi trabajo.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Norma Pris, directora general de Fintual Ibermérica y creadora y coordinadora del capítulo Mujeres creando valor dentro de Global Business School. Norma, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: No, Gaby, un gusto. Un gusto estar en un espacio en el que yo muchas veces he escuchado. Hombre,
1: el gusto es todo mío y como ya sabes de qué se trata todo esto, quisiera empezar con la cita de otro abogado. Se trata de Jim Rohn, que dice que el éxito no es nada más que unas simples disciplinas practicadas todos los días. Entonces platícanos un poquito de cuáles son tus hábitos, cuáles
0: son las disciplinas que
1: sigues día a día.
0: Mira, la realidad es que creo que dependiendo de la etapa de mi vida han ido cambiando y eso me ha dado como para mí una memoria interna que me ayuda mucho a regresar a aquellos momentos en los cuales me siento mejor Te voy a decir, por ejemplo, creo que estoy en una etapa en mi vida en la cual nuevamente estos hábitos que me hacen como empoderarme desde adentro, nuevamente los estoy retomando, para mí es vital tener espacios para mí. Por ejemplo, yo también trato de tener una rutina. A veces la agenda no lo permite para tener un horario específico, no soy tan, tan metódica, pero estos espacios para mí, ¿de qué se tratan? Por ejemplo, es si trato casi todos los días subirme a la bici. Hoy sabía que la agenda estaba apretada, me subí media hora nada más. Pero para mí es un tiempo que yo energéticamente siento que ya me lo dediqué para mí, porque además tengo mis rituales en la bici, entonces pongo mi música, escucho cosas, pienso cosas. Entonces es un espacio como muy mío. Eh, algo, por ejemplo, que también he hecho y que ahorita quiero re recuperar, también ya estando en pareja es difícil, esto lo tenía un poco más soltera. Yo tenía lo que eran mis affairs conmigo, mis citas conmigo misma. Tenía estos espacios una vez a, a, como al mes más o menos, digo, no era tan programado, pero decía, veía una película en el cine un restaurante que yo quisiera comer y me va un buen libro. Y era mi date así completo, toda una tarde dedicada conmigo. Son esp espacios, por ejemplo, que ahorita sí ya entre trabajo y pareja, es quiero retomar eh, y, lo, digo, y es un ejercicio, creo que yo creo que constante. Por ejemplo, en la pandemia perdí mucho de esto, por eso te digo, creo que son momentos, pero yo creo que uno es honesto y reconoce cuando está en estos momentos donde hay que recuperarse a sí mismo hay momentos también donde hay que dedicarse hacia afuera. Por ejemplo, en la pandemia me metí a estudiar un trillones de cosas que muchas veces ya había dejado de estudiar. También ya estando en puestos directivos y en este mundo analógico, transportarme en coche, juntas, horarios. Me fui, ya me había, yo ya llevaba un par de años sin estudiar, a ningún curso diplomado, que para mí eso es raro. Y la pandemia tal vez me enfoqué me un poco más hacia afuera. Tal vez no fue tanto hacia mí, pero ya ahorita llegó un momento de regresar hacia mí y tomar estos ejercicios. No sé, un ejemplo es si me voy con unas amigas a Puerto Escondido en, en algunas semanas, yo he decidido quedarme unos días extra porque también algo que suelo hacer es, o solía hacer, es viajar y viajar sola y viajar conmigo. Muchas veces me lleva a mi bici otras veces, ¿no? Y aquí voy a, quiero recuperar ese espacio conmigo, estas manejadas en carretera, encontrar un espacio, sentarme en un lugar y platicar con alguien más, que me regalo, o sea, como que es para mí, me conecta con mundos diferentes. Entonces, ahorita esos son, o sea, no son hábitos marcados, pero sí son espacios que busco todos los días al menos hacer una cosa que vaya enfocada y dedicada para mí. Okay, ¿Y para lograr
1: esto, hay alguna herramienta que utilices, no sé, un cel,
0: una app, algo? No, bueno, sí, o sea, no un app, sí hay una herramienta, es más de carne y hueso y analógica. Tengo a mi coach que en particular estoy trabajando esto. Yo sí recuerdo mucho hace algunos años donde como que sentía que la agenda me daba mucho más para todo, para mí, para mi familia, para mis amigos, para el trabajo, para estudiar, para el intelecto. Y de pronto me he sentido que me he tropezado mucho. Entonces una herramienta que he tomado es tomar coaching. Hoy en día es muy en particular una de las cosas que estoy trabajando es la gestión efectiva de mi tiempo eh, a través de una herramienta de coaching. Y por ejemplo... Sí, cuando tengo mis sesiones, sí dedicamos un muy buen tiempo a un tema de planificación, no como agenda, así como, ah, lunes en este horario, sino más bien es como, ¿qué necesito resolver para sentir que está más ligero el resto de mi semana o el resto de mi día? Identificando eso, me enfoco, lo resuelvo y el resto del día empieza a fluir un poco más.
1: ¿Qué otros consejos o ideas has sacado de este coaching que puedan ayudar a las personas que nos escuchan?
0: Bueno, ahorita ya estoy en la etapa de entender el por qué yo caigo también en estas dinámicas, porque también para mí un, un básico es, cuando yo me empiezo a enfocar mucho a la afuera, no tan solo en cuestiones de trabajo y me empiezo a dejar de dedicar tiempo a mí, algo quiere decir, o sea, algo desde dentro de mí está diciendo, o sea, yo de algo me quiero distraer, yo algo no quiero ver, yo algo, o sea, no quiero atender. Y ahorita, por ejemplo, estoy en esta etapa de decir, ok, lo primero que tengo que hacer es quitarla, o sea, resolver la parte de arriba para decir, ya me siento con tiempo y me siento ligera. Ahorita ya estamos en el para qué. O sea, algo bien importante, o sea, el por qué es relevante, pero el para qué yo hago esto es mucho más importante. Hoy en día lo estoy trabajando, el siguiente martes, de hecho, esta semana me tengo que generar unos espacios para resolver algunos temas en la, mi siguiente sesión del martes siguiente, ya tener un poco más claro. Tengo algunas ideas, pero... Yo, yo creo que el para qué, el resolver el para qué hacer las cosas, para bien o para mal, desde los autosabotajes hasta las cosas que sí ves que estás haciendo y que son asertivas. Creo que tener claro eso es muy importante. Ahora, no es sencillo, va a haber días que vamos a tener más claridad, o a mí me pasa, y es más, no días, a mí han habido épocas en las cuales he tenido mayor claridad y ha habido épocas en las cuales no, y ahí lo único que me ha ayudado es intentar una y otra vez diferentes cosas hasta que una funciona totalmente de acuerdo
1: y ya que mencionaste esto de autosabotaje, platícanos de alguna vez que tú te hayas autosaboteado no tiene que ser reciente, puede ser antigua Uf.
0: es que en el día de hoy, o sea, sí, sí hay creo que varios, pero a ver, te voy a poner una, y que además yo sí le o sea, la, la noto como un ícono en mi vida, que es algo que yo no quiero volver, o sea, quiero estar muy clara para que no me vuelva a suceder yo soy una mujer lesbiana y yo cuando entré a, a trabajar eh, en una empresa ya con un puesto directivo, yo fue algo que no lo, no lo escondí, pero no fui abierta porque yo creía que podía afectar en el desarrollo de mi carrera. O sea, de por sí soy una mujer, o sea, a ver, yo siempre he, he tenido la enorme fortuna en que de verdad las cosas se han cruzado y he tenido puestos de liderazgo muy joven. Entonces para mí mi primer reto era ser muy joven, entonces de pronto era, no, este es muy chiquita. Ya una vez que ese, ese pasaba, de pronto podría ser de mujer, que si la verdad no lo he sentido tanto. Y, de pro, y después es es que además es lesbiana. Entonces, al ya está en un puesto directivo, una transnacional, en el cual yo no quería sentir como en yo parte de mi desarrollo profesional, o, en, o sea, que estuviera como en juego. Yo no tenerlo claro, decidí no ser abierta al respecto. Por ejemplo, invertí mucho tiempo en hablar en la género. Hoy me doy cuenta que es tiempo que me resté a mí y le resté a mi trabajo. O sea, estas conversaciones previas a una reunión donde platicas de qué habías hecho el fin de semana y entonces yo tenía que pensar tanto de, es que mi pareja y todo lo que tenía que decir, la inversión de tiempo-mente a esa conversación se la quité a una conexión real con quien tuviera la reunión, me la quité a mí, se la quité a mi trabajo. Y al año yo paso por una separación de esa relación de cuatro años y lo viví en silencio porque yo no podía abiertamente decirlo porque no me sentía cómoda porque yo tampoco había hecho mi chamba esa también es es, eso es lo que lo quiero dejar muy claro yo soy gran parte responsable de eso yo no había hecho mi chamba de normalizarlo yo no había hecho mi chamba de visibilizarlo y entonces yo lo viví y te voy a decir que en resultados fue el pero el peor año que yo tuve en resultados de, laborales es, claramente es algo que yo no quisiera volver o sea este autosabotaje en el cual yo me comí o sea me compré que por desarrollarme y no poner en juego mi crecimiento, era mejor no decirlo. Terminó siendo un sabotaje porque cuando pasó que sí soy una persona que también tiene una vida personal, que estaba pasando por un mal momento, al no poderlo decir, también incluso impactó en un sabotaje en mi resultado en la empresa, que al final del día es malo para la empresa también. Porque impacta en el resultado o sea, de la empresa. O sea, ese es el mío, pero si lo ves a gran... A, a gran como espectro, pues también es de la empresa. Ese sabotaje, digo, este lo estoy diciendo con un tema muy claro, pero yo no quiero volver a cometer estos sabotajes que por un fin más grande, confundir cosas que en el Inter me puedan restar. Es un poco como este dicho que dice, con calma que llevo prisa. Mucha es el tema es que te llevas tanta prisa, te tropiezas tantas veces que el camino se hizo más largo. O sea, pero a eso, esos sabotajes de tener claro cuándo hay que correr, cuándo no hay que decir, cuándo hay que ser discreto, cuándo no. O sea, yo eh, quiero ser un poquito más asertiva, probablemente, este es un tema que ya tengo muy resuelto y muy trabajado, y, y además tengo muy claro que ya mi responsabilidad de visibilidad de mujeres, lesbianas y jóvenes, o sea, también ya estando en la posición que estoy, me toca hacer mi parte, porque nadie más vuelva a sentir que no es seguro decirlo. Pero, entonces, esa, esa, no quiero, o sea, quiero irme cachando cuando yo vaya encontrando temas que diga no, es que no es apropiado, no, es que voy a poner, que sean realmente sabotajes. Esa es la realidad. Claro que sí. ¿Y
1: cómo fue que te diste cuenta? Porque lo, lo dijiste un poco de que está entrando a una transnacional. De hecho, o sea, en mi opinión, las transnacionales están mucho más abiertas y tienen todo el rollo organizado y estructurado para apoyarte independientemente de qué estilo de vida tú escojas. No tiene nada que ver. Pero, ¿cómo fue que tú te diste cuenta de que estaba ok? ¿Y qué le recomiendas a
0: otras personas que sienten que no? A ver, una es... A ver, lo que pasó es que esta es una empresa que en México es medianamente pequeña. O sea, sí es una empresa como... Yo sí la percibía como un poco conservadora hacia el interior y con ciertas cuotas de poder... O sea, no tanto en temas de género, pero sí en otros temas como muy, o sea, muy conservadora en muchos perfiles. Y mira, te decir, yo hubiera querido saber que cuando yo salí, o sea, cuando yo salí de esta compañía, yo sí tuve una conversación con una persona, le dije, la verdad es que a mí esto me pasó los primeros años y hubiera querido, o sea, creo que hoy me queda claro que hubiera hecho diferente mis primeros años ya con, digamos, con el entendimiento que tengo hoy. Y ahí un poco fue también el tema de, me decía, sí, la empresa ha cambiado mucho en los últimos años. Creo que lo, lo que ha pasado probablemente en los últimos cuatro o cinco años en muchos sectores, no tan solo el financiero, o sea, que no tan solo es como este tema de pose hacia afuera, de no discriminamos, sino también hacia adentro. Yo algo que diría es, sobre todo es, Alcemos la voz. Por ejemplo, yo una de las cosas, y lamentablemente me salí justo cuando yo iba a suceder, es que existiera el IGR, el grupo de afinidad LGBT para México. Me di cuenta que en Estados Unidos sí existía. Y de pronto fue, ¿y ¿por qué aquí no? Entonces también hay una parte donde nosotros tenemos que poner en acción. Es también cuando nosotros, estando ya en esta posición, o sea, yo creo que estando ya posicionados. Hacer y crear y generar estas, esta, estas zonas seguras también. Para mí, por ejemplo, me sirvió mucho voltear a ver lo que estaba pasando justo fuera de México. ¿Qué está pasando allá afuera? Y la realidad fuera de México, no tan solo en Estados Unidos, incluso en otros países de Latinoamérica, era diferente a la de México. ¿Y por qué es esto? es Porque nosotros, las empresas, estamos hechas de personas y muchas veces dejamos impregnada esta personalidad y cuando son empresas que no son tan grandes, o sea, no es un gran corporativo como de los, no sé, cinco o seis grandes grupos financieros que hay en este país se deja mucho, o sea, impacta mucho y deja mucha huella, creo que los líderes que pasaron, que no quiere decir que esté mal simplemente es, siempre hay que tomar y agradecer la herencia del pasado, tomarla y ver qué queremos hacer para cambiarla, para que sea algo diferente
1: Buenísimo, y hablando de tomar y cambiar para hacer algo diferente, tú los últimos años, las últimas empresas por las que has pasado han sido todos puestos de liderazgo. Has armado equipos, principalmente legales, en instituciones financieras. ¿Qué es lo que recomiendas para la hora de armar un equipo y sentar las bases para lo que va a ser la cultura empresarial?
0: Bueno, o sea, te voy a decir cuando yo me tocó armar el primer equipo que creo que tenía 29 o 30 años. Una, lo primero es... Seguir esta intuición, para mí eso fue súper valioso. O sea, esta intuición, yo mucha suerte en el sector financiero creo que me compré. En algún momento de mi vida dejé de percibir algunos ideales y algunas cosas que yo consideré correctas, por las que yo veía que afuera funcionaban. Cuando a mí ya me tocó estar ahí, yo dije, no, yo quiero intentarlo algo diferente. Había la oportunidad también, o sea, la empresa lo permitía. Y seguí mi intuición. Entonces eso fue lo primero, es decir, qué es lo correcto para armar es... Para mí era bien importante sí tener gente, por ejemplo, técnicamente muy, muy preparada, pero también como esta parte de empatía, o sea, y, de, y no necesariamente me refiero a que seamos cuates, pero que nos podamos comunicar. Yo en las entrevistas siempre me enfoqué mucho a esa parte. Ya después descubrí a lo largo de los años, o sea, a los 29 años no lo tenía claro, pero que hay muchas herramientas que con apoyo de los equipos, de personas, de las empresas, nos podemos apoyar muchísimo para este, este, este reclutamiento. Por ejemplo, a mí el de Fintual en particular parece espectacular, pero ese no lo puse yo. Yo incluso entré bajo ese formato que ahorita te lo platicaré, porque me parece extraordinariamente... Asertivo. Pero bueno, aquí te digo, uno es intuitivamente, dos, apoyarnos con otros equipos. A ver, siempre va dentro de una empresa, va a haber un área especializada, para eso que nos puede ayudar. A mí, el equipo de recursos humanos, de, o sea, en este banco, la verdad, yo me acerqué a platicar, yo fui muy curiosa, yo preguntaba mucho, eh, por ejemplo, en temas incluso de incremento de sueldos, de cuánto hacer ofertas, de verdad es que hubo quien me daban consejos muy, 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 muy efectivos. Entre ellos, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que yo le pues, decía, no, demos el máximo posible. ¿No? Era así como llevas. Yo... Y después decía, el enorme reto de eso, o sea, no es que no esté, no, no esté bien, o sea, es, piensa más bien en un plan de desarrollo y carrera que muchas veces también tiene que estar vinculado con lo económico, tienes que tener margen para eso, porque la gente nos movemos, no, so, no es nuestro único motor, pero evidentemente es un gran aliciente el tema económico. Entonces ahí empecé a entender un poco más típicos. Sí traté de implementar cosas como diferentes de, pues, eh, en un sentido empoderar mucho al equipo que en esa época tal vez no era tan, tan, tan usado, o sea, como hoy en día es como si empoderar, aquí sí era como, a ver, chavos, yo no soy mucho más grande que ustedes, de hecho, había gente que era más grande que yo, seguramente nos vamos a equivocar, lo primero es, no se vale no decirlo, y lo dos es, en cuanto sea, suceda, lo decimos y vemos entre todos cómo lo resolvemos, y el tercero, y esto tal vez me lo compré porque mi papá desde muy chiquita siempre me lo dijo, en esta vida suceden dos cosas, o aprendes o ganas. El aprendizaje es súper valioso, o sea, el error no es malo. Hoy ya que empiezo a leer mucho más acerca de la desmitificación del error, del, eh, incluso bajo metodologías ágiles que tienen mucho que ver con equivócate rápido y aprendes, empiezo a ver lo que intuitivo, bueno, lo que tal vez, pues sí, desde muy chiquita yo veía ya, ya ahorita un poco más con formato. Entonces, por ejemplo, yo nunca tuve miedo al error, tampoco, traté mucho de fomentar a mis equipos que tampoco lo tuvieran, traté mucho también de demostrar e impulsar que es un acto de responsabilidad y madurez, o sea, que habla al contrario, es un gran profesionista el que lo reconoce. Yo admiro mucho a esos profesionistas. Entonces, como que quise crear una cultura mucho como de mérito y de reconocimiento y de admiración entre nuestros propios trabajos y pues mucho basado en decir, a ver, no sé cómo, esa parte no nos fijamos. Bueno, sí nos fijamos, okay. solo para aprender.
1: Exacto, pero que además a todos nos pasa. Y
0: como dices, entre más rápido lo
1: dices, más rápido se puede arreglar y se puede hacer las cosas súper bien. No que si alguien se lo queda callado, el, el problema se hace más grande, más grande, más grande. Y a la hora que cae ya es una montaña de nieve casi imposible de parar. Lo mejor rapidito. Se ataca en equipo y vamos a lo que sigue. Y hablando de estos errores y siendo que toda tu vida has estado muy claro con eso. ¿Cuál ha sido tu error favorito? ¿Cuál ha sido el que más has aprendido?
0: Hijo, que luego hablo sin pensar.
1: <risa> no esperabas es, ataque.
0: <risa> no, sí, o sea, bueno, una, a ver. Mi error favorito, yo siento sí te lo, lo. El que te acabo de decir, el no haber reconocido este conmigo mismo, o sea. El no haber, cuando yo entré a esta empresa, haber dicho abiertamente que era una mujer lesbiana, ese es un error, o sea, es uno de mis errores favoritos. ¿Por qué? Porque eso me hace saber es, qué es lo que yo nunca jamás quiero volver que suceda en mí misma ni en mi entorno. Por ejemplo, yo en algún momento practiqué triatlón. Uno de mis errores favoritos es cuando yo hago mi segundo triatlón. O sea, yo hago mi primer triatlón, estaba muy metida en esta onda de, de que todos somos como cuerpo o sea, estamos como en tres partes o sea, que la mente, el corazón y el espíritu, o sea, al final están unidos y te podría sacar una historia bien bonita la verdad, porque además sí me emociona mucho cuando puse la meta de mi primer triatlón un sprint, distancia chiquitita para el segundo, o sea, entro en una zona de confianza me aviento unos meses después para un olímpico, además ahí sí todavía, ahí sin entrenamiento, ahí sin nada ahí siempre fue como el borras, así como toda aventada me confío y creo mucho que lo voy a lograr, o sea, no entren en lo suficiente, eh, era una distancia, era el doble de distancia. Había muchas cosas que yo no sabía que iban a suceder. Van mis papás a acompañarme, me acuerdo que era como, así oh, como, no, no, o sea, en mi trabajo todo el mundo sabía que yo iba a hacer mi primer triatlón olímpico hace como, de esto ya hace como ocho años, nueve años por ahí. Entonces era, toda esta época donde no era tan de moda el triatlón, entonces era como, órale, sí, 100 metros, mi perventilo, no salgo del agua. Yo no podía, de verdad, regresé a la oficina y yo no podía decir, o sea, además me acuerdo que los kayakistas y me decían, es que estás respirando mal, y yo decía, si es que... No, no, no puedo respirar de otra forma, o sea, estaba hiperventilada, panicada, mi mente me había traicionado, mi espíritu también lo quebré por completo, porque tampoco lo preparé, eso es una realidad. Y de pronto salgo de verdad, yo me acuerdo muy bien que ahí, ahí por ejemplo, en ese triatlón conocí a lo que después se volvió mi grupo de entrenamiento, espectacular, o sea, grandes cosas, aprendí a levantarme de, un, de algo que yo sentí un fracaso súper profundo, porque lo sentí en muchos sentidos. Yo en toda la oficina lo había publicado, entonces era llegar y que te preguntan, ¿cómo te fue? Y con el nudo en la garganta, porque además era, lo sentía muy en el alma de, pues no, no lo terminé. Eso fue un noviembre, no me acuerdo ahorita del año. bueno De ahí conozco personas me meten a un equipo de natación, empiezo con un entrenador de aguas abiertas, me empiezo a focalizar, empiezo a trabajar no tan solo la parte física, también la parte mental, el agua algo que tiene es un excelente transmisor de energía. Si tú entras estresado, el agua te lo va a regresar. Si tú entras tranquilo y empiezo a hacer también un poquito de aguas abiertas. Pero bueno, esto fue en noviembre. En marzo yo estaba cruzando la meta del primer, o sea, de mi primer medio Ironman donde era, no tan solo al doble de distancia de, lo, de donde yo no había salido, yo me acomodo bien cuando yo salí del agua de ese medio aire me dije, ahora sí, pero lo voy a decir, ya chingué, <risa> ya lo logré. O sea, yo sabía que ese era el momento donde a mí me podía traicionar el alma y la mente. Dije, ya, ya estoy ahí, ya me faltaba nada más la bici y la carrera. Y yo, o sea, de verdad que haberme levantado eso, me enfoqué a nadar, unos años después hice un cruce, que es un cruce de aguas abiertas en Alcatraz, he hecho uno en Acapulco, donde de pronto te sientes a la mitad del mar, notas la inmensidad y lo pequeñito que somos, y lograr calmar la mente es un ejercicio espectacular. No todas las veces me sale, pero sí sale, o sea, digamos, algo que, que, que creo y confío en que sé que podemos trabajarlo. Y pues para mí, te, pues sí que ese ha sido de mis, bueno, uno de muchos. Digo, la otra es no tengo filtros, o sea, aquí ya... Ya me pasé que alguna vez por tratar de mostrar una cualidad de otra cosa usé muy malamente, como no, por ejemplo, los de esta ciudad, y había alguien de esta ciudad en, en, en la conversación, y fue así, O sea, esa es otra que ahí no soy tan favorita, pero pues mira, o sea, al final siempre trate de si no es malintencionado, y sí, también hago ejercicios de piensa muy bien antes de hablar.
1: Se piensa Pero lo importante es que eso que no te tiraste después de además el golpe al ego principalmente y que dijiste, allá voy, allá voy, arreglo mi mente, arreglo mi cuerpo, entreno en serio y los resultados ahí se notaron, ¿no?
0: Oh, no y, y grandes historias después de eso, la verdad. Qué bonito. Ahora, en la respuesta
1: pasada mencionaste un poco de cómo te imaginabas la carrera. futuro pues, Entonces, cuando eras una niña, ¿cuál era tu idea del trabajo del sueño? ¿Qué es lo que querías hacer o hacer?
0: Yo desde muy pequeña es que siempre creo que quise cambiar el mundo. Fui una niña muy soñadora y muy idealista. En algún momento lo tuve que apagar un poco porque sí te vas dando cuenta que el mundo no es así. Eh, hoy en día lo estoy rescatando, o sea, tiene algunos años en los cuales digo no, o sea, sí puede ser si uno quiere hacerlo. O sea, entonces, o sea, yo desde muy pequeña, yo me acuerdo muy bien que yo estaba un poco en la encrucijada de estudiar Derecho o Psicología, porque yo decía, yo quiero ayudar a la gente, eh, y no sé por qué Derecho, pues yo dije, Derecho tienes más impacto, <risa> como que la que es uno a uno, entonces y entonces dije, no, pues Derecho, entonces por eso me fui a Derecho, yo sí soñé, o sea, yo sí entré, creo que, como la gran mayoría de los que entramos a estudiar derecho con este sueño de justicia y de ir a un tribunal y defender las posturas, o sea, y, este, ¿sabes? Y acabar con, pues sí, con todo, con todo un sistema de injusticia. De pronto sí te das cuenta que el sistema es súper más grande. O sea, por ejemplo, si intenté litigar penal, litigué en materia administrativa y civil lo de mis primeros meses de, de pasante, bueno, creo que un par de años. Para mí fue muy complicado, o sea, muy complicado a mí saber... Hace poquito platicaba con un litigante y me dice que ya esas mañas no existen. Pero yo me acuerdo muy bien que para poder pedir unas copias certificadas de un expediente tenías que meter un escrito, el juez lo tiene que autorizar y luego tenías que ir con el secretario a pedir el expediente y decirle dame mis copias. no O sea, como eh, que por cierto se pagaban derechos. Entonces yo me acuerdo que yo tenía que ir al banco, eh, presentar la promoción, que el juez lo acordara, o sea, ya. Es... Y había juzgados donde tenían abrían el cajoncito para que tú dieras lo que en ese entonces eran 20 pesos. Yo no te puedo decir lo que a mí me costaba hacer eso. O sea, yo sentía que yo traicionaba los principios por los cuales yo había estudiado. O sea, ese extremo de idealista era. ¿No? Este... Yo, yo sentía que eso no era correcto. Hubo una vez también antes, no sé si ahorita todavía, pero a los actuarios para notificar se acostumbraba, si era un asunto muy choncho, dar mucho dinero. O sea que, bueno, para mí en las entonces era mucho dinero. Yo me acuerdo que eran como 5 mil pesos, 8 mil pesos para que todo saliera perfecto. La primera vez que me toca hacer eso... Yo no le pude dar el dinero al acuario. No pude. O sea, yo decía, ¿qué tal que me lo regresa? ¿Qué tal que lo apen? O sea, yo me sentía mal, no pude. O sea, si no sé si el que en ese entonces era mi jefe hoy en escucha esta historia, a ver qué piensa, pero no pude. Yo regresé y, y, y en el, en, ese dinero lo devolví al cajón de la, del asistente del despacho, lo dejé ahí porque ahí habían como estos sobrecitos para poder entregar este dinero a los actuarios. Fue, no, no pude. ¿No? Entonces, e ese tipo de cosas me empezaron a suceder. En el sector financiero también de pronto te das cuenta, a mí el tema de jerarquías por imposición, o sea, sí creo que el sistema jerárquico cuando es cuando alguien que tiene más experiencia lo adopta, pero como fácticamente para compartir su experiencia, no, no o sea, el sistema jerárquico no lo veo mal, lo veo cuando es impuesto, cuando es autoritario. En el sector financiero me tocó verlo tremendamente, cada vez menos ya en los últimos años, por suerte, pero yo me compré en algún momento de mi vida que así tenía que ser y que sí, esa era la forma y había cosas con las que yo no estaba de acuerdo cuando estaba más chiquita, no sé, 25, 27 años, que yo las toleraba porque decía, pues igual este ya es el mundo de adultos, entonces así hay que hacerlo. Y hace algunos años, y la verdad luego reconozco lo vuelvo a sacar, ojalá que lo, porque además conocí gente súper interesante, con visiones súper divertidas, y tal vez eran más estos luchadores sociales con los que yo me había identificado más pequeña. Estudié un diplomado en el MIDE, que es de sustentabilidad aplicada. No recuerdo una es, tiene sesiones que te tocan de todos en me acuerdo que nos dio clase una, una, una cantante de ópera, o sea, te da clase, um, o sea, de verdad, gente espectacularmente diversa. Y hubo una sesión que la no la recuerdo, lo que recuerdo muy bien fue lo que sentí. Y cuando yo compartí a mis compañeros, porque además yo era la única que venía de sector tradicional, eh, corbatas, trajes largos, y yo decía, y empecé a cuestionar una serie de cosas, de verdad lo tuve claro. Dije, si no existe, hay que crearlo. Y yo empecé a comprar, o sea, yo te decía, yo creo que si fin no pasaba en mi vida, yo ya estaba pensando y maquinando cómo crear algo que sí hacia lo que a mí me gusta, que es el mundo financiero también, pero un mundo financiero inclusivo, sencillo, eh, este, alcanzable. Yo, o sea, de verdad dije, y con, o sea, con un impacto, pues yo dije, pues, si no hay que inventarlo. O sea, yo ya pues, lo traía en la cabeza eso desde hace algunos, yo creo que un año previo, poquito antes, la pandemia lo potencializó, pero sí, o sea, y eso, eso es un poco lo que te podría como contar de ese, en ese aspecto. Y cómo fue que llegaste, o sea, conocías
1: a Víctor, supiste antes, no, o sea, o sea Víctor sí, ya lo estabas más... pensando
0: y cómo lo hiciste realidad. Yo te digo, y esto hay gente que de esa empresa se va a enterar en, estas, en este espacio. Para mí había un plazo finitorio y era marzo de este año porque yo recibía el bono en principio y yo tenía un compromiso de un, o sea, de un departamento compré. Dije, yo nada más me quiero quitar eso de encima y ya. Yo sabía que yo en marzo tenía que decidir qué hacer. Tenía que decir qué hacer porque también había una oportunidad de, un, una posible oportunidad de crecimiento eh, dentro de, de, de la empresa que yo sabía que se podía dar en los siguientes dos a cuatro años probablemente. Eh, yo tenía que decir si yo quería ese camino. Si de verdad me convencía desde adentro. O, ¿no? o, o yo hacía ya mi, mi proyecto por fuera y, y también decidir qué, para qué. O sea, no, no, no la tenía sencilla, o sea, pero yo ya tenía esta inquietud, con Víctor sí, lo conocí, pero lo conocí porque trabajamos ahí juntos eh, co conseguimos muy poco tiempo no lo conozco realmente, o sea, como parte de, de, de Fintual, de hecho también yo creo que te se van a enterar es cuando a mí me busca el headhunter y me empieza, o sea, me, primero me, me habla del proyecto, y dije, sí, estoy dentro lo primero que le dije es, por favor, que mi sueldo no les espante por un proyecto así, o sea me, o sea, me... No, no es que esté cediendo, es que estoy ganando en otras cosas, porque es un proyecto que con lo que... A mí nada más me habían platicado, no me habían dicho que era Finport. Le dije, estoy dentro. O sea, porque ya me había pasado que me habían buscado y luego mi sueldo les espantaba un poco, que la verdad las eh, fintechs, las startups, pues sí hay un tema en un inicio con un tema de... de, de pues que tal vez el salario ya de un directivo, de una puede ser un poquito, pues no, no tan fácil de alcanzar. Entonces, ya lo único que le dije, a ver, este me interesa mucho lo que me están platicando. Esa parte la podemos platicar si yo veo que el proyecto vale la pena, que va a crecer, que, o sea, que en el alma lo siento. Entonces me dicen, ok, sigo platicando. Ya, de pronto en la segunda o tercera eh, entrevista me dicen que es fintual. Y yo fue, fuck. Yo no sabía, por ejemplo, si eso podía ser un conflicto ya estando, eh, o sea, Víctor en, en la empresa y viniendo de ahí no tenía ni idea cómo era la interacción por atrás, no tenía ni idea tampoco de cómo era Fintual culturalmente hoy en día, ya que lo conozco, digo, no sé ni por qué me preocupó. <ríe> fintual eso, o sea, en es, rompe tanta la reglas si y le importa tanto a la gente que el tema de, de relaciones o así sea, es importante, pero nunca va a estar por encima de su gente. Eh, digo, o sea, hoy en día lo entiendo. En ese entonces yo sí dije, no, no, y yo es me acuerdo que le dije a la headhunter, "Oye, es que la verdad me da miedo porque, pues, esta, esta situación no vaya a ser... Me dijo, no, no, a ver, sigamos caminando, ya no te preocupes. Me entrevistan por primera vez, me acuerdo muy bien aquí, Sara, de, 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 del equipo de personas. Una entrevista súper atípica, como todo lo que es fintual y que me tiene enamorada de lo atípico que es. Y de ahí, yo al final la más le digo a Sara, oye, Sara, no, hasta te quiero decir algo. Le dije, porque no quiero emocionarme demasiado para después romperme el corazón. Le dije... Es un tema esto, porque pues tú ya viste dónde trabajo, tú ya sabes, le dije desconozco si esto puede ser algo a favor o en contra o neutro, pero lo quiero decir, porque no me quiero emocionar demasiado. Porque además yo Fintual lo conocía desde mucho antes, yo hice ingeniería inversa, estudié el modelo de Fintual cuando de pronto en México la rompe y dicen, la primera, o sea, solución digital de onboarding autorizada por la comisión, fue como yo estando en esta industria y todos estábamos ahí intentándolo y, y de pronto sin que viéramos llegaron estos cuates además súper jóvenes, y lo logran sin que nos diéramos cuenta para mí, entonces yo los empecé a estudiar, yo los ubicaba súper bien, entonces a mí sí me daba mucho miedo, y entonces a mí me dice no, no, no pasa nada. De ahí otra parte del proceso, que además creo que voy a conectar con algo que hace rato te prometí que te iba a decir, que eres, es el proceso de, de reclutamiento de Fintual, que me parece espectacular, y también para quien esté escuchando tal vez de las áreas de personas, hay un punto que me parece, a mí esa parte dije, estoy dentro sí o sí, fue que no tan, o sea, sí, la primera parte es te a alguien del equipo de personas. La siguiente es, hay alguien del equipo, digamos, yo que entré de, en primera instancia al equipo legal, es alguien del equipo legal, te entrevista para ver si técnicamente cómo cumples o como para ahí una parte también de fitting como cultural, que es lo mismo que también que hace el equipo de personas. Entonces, los primeros filtros y los más importantes es que culturalmente vean que el candidato, o sea, en este caso era yo hiciera sentido en el la segunda parte era ver si técnicamente yo cumplía, pero ve, lo más importante fue, culturalmente esta chava va a ser fit o no. Si la respuesta es no, ni, ni le sigamos. O sea, así de importante. Luego de ahí va, viene la parte técnica y de ahí viene una entrevista que para mí, te voy a decir, yo no sé cómo describirla, o no bueno, sé. Sí. Tenía años, créeme, en estos años muchas veces... Yo nunca he rechazado entrevistarme con nadie porque siempre he creído que no puedes decir que no sin evaluarlo. Aunque era bien difícil que yo me moviera donde estaba, salvo que fuera para mi propio proyecto o algo así. Eh, nunca, he, eh, nunca he rechazado, porque siempre para mí mi filosofía es en esta vida se rechazan ofertas, no oportunidades. Siempre he escuchado, o sea, siempre he ido a entrevistas, siempre es... Este, este, pero este no era el caso de yo moría de ganas, o sea, entonces muchas veces también me he entrevistado de verdad gente o sea, con unas enormes trayectorias, y de, y de verdad que sí me da nervio, pero es un nervio más como de no saber qué va a pasar, tal vez un nervio como tuve ahorita contigo de no saber hacia dónde se va a conducir la conversación, pero o sea, es, es un nervio como normal o como manejable, como a mí me dicen, te van a entrevistar todos y yo ya los empezaba a cachar por LinkedIn quienes eran, que era el equipo legal de compliance, o sea, te estoy hablando, decía no manches, yo aquí, o sea, veo a Ashley, la veía tan chiquita, María, Caro. Yo decía, estos chavos me van a entristar, me estaba cagando de nervios. Y decía, no puede ser que con los grandes tiburones me pueda estar más tranquila. Con ellos estoy súper nerviosa. Hasta había un cuate Porque estaba contra tu sueño. Porque la, la alternativa de no ganarlo era no cumplir lo que tú querías. Por eso estabas así de nerviosa. Pero además, no, Gaby, o sea yo ya los había estudiado y decía, estos cuates son súper listos, yo ya me había dado cuenta que en general Fintual era gente muy joven, que no conocía los límites o sea, eran limitless y listos a la vez, y por eso de pronto veías cómo pasaban al sector tradicional así, y, y de pronto aparecían en el escenario yo no te puedo decir lo nerviosa que estaba, decía, sé que yo esperaba preguntas, dije, sé que voy a recibir preguntas que nunca nadie me ha hecho y no sé qué voy a responder, y me ponía tan nerviosa eso, no te lo puedo decir así, qué nervios, pero yo decía, o sea, es gente más chava que yo me estoy muriendo de nervios. Con los grandes, niños, sí es nervios, pero más control, como que ahí tengo más controlado que esperar de, de quien me entrevista y aquí no. ¿Y cómo lo superaste? No, no, pues bueno, ya al final fue una entrevista muy chistosa. Está, incluso está buena porque ahorita estas sesiones se gran porque eran a distancia. Una lo confesé, como a la mitad, o sea, no lo puedo evitar, y dije, la verdad se los voy a decir, me estoy muriendo de nervios. Luego me hacían preguntas y nada más, me acuerdo muy bien que me preguntó una Ashley de un tema medio técnico que yo tenía años que no me tocaba ver ese tema, le contesté, pues, a lo que era, o sea, lo que desde mi conocimiento era la respuesta, me acuerdo nada más que al final le dije, dime por favor si te respondí bien o no. O sea, y a la mitad, o sea, les dije, pues, la verdad me estoy muriendo de nervios. O sea, entonces, por pero la verdad es que ellos se encargaron de, de hacerme sentirme pues bien. Y esa es otra recomendación para quien esté escuchando de equipos de personas o de startups o que esté en el sector financiero. Esa entrevista a mí me enamoró. O sea, yo ahí estaba segura que contara la voz desde el más junior hasta el más senior por aparte, ahí era como, claro, es tan obvio. En las empresas tradicionales es como, pobre, o sea, tú llegas y cambian a tu jefe y te estás muriendo a nervio para ver si vas a ser fit con tu jefe. Te estás muriendo. No tienes ni idea, nadie te preguntó. Tienes que seguir ahí como rueda de camión, siguiendo rodando. Aquí fue, no, aquí todos trabajamos en equipo porque esto sale en equipo. Entonces, súper importante también, esa, es que desde el más junior hasta el más señor, Diga que es cómo se siente, qué le pareció, qué percepción tuvo. A mí, ese es un tipo, o sea, ese, a mí nunca me había pasado en toda mi trayectoria que pasara así un proceso y me pareció genial. O sea, yo cuando terminé esa entrevista, yo estaba de, por favor, les por favor, que sí me busquen.
1: Entonces, es que eso es súper importante y de hecho, te voy a dar un, un consejo de mi vida pre-periodismo, donde yo estaba como VIP de operaciones de una empresa tecnológica desarrollo de software, y aparte de las entrevistas técnicas, etcétera, 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 volvamos al punto, esto es hace muchos años, este, lo más importante, ya cuando estábamos felices con el candidato, era que nos lo llevábamos a comer, con mínimo 10 personas del equipo que no lo hubieran entrevistado, y nos íbamos a comer con él, o con ella, y comer, y ver cómo estábamos, y es, esa parte... Valía la mitad de la entrevista, el cómo se habían sentido yendo a comer con esa persona. Porque ahí se veía si era, o sea, si la parte cultural, si había match, si se podían llevar, la educación, cómo hablaba el mesero, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son básicas en el día a día de estar conviviendo con gente.
0: Totalmente. Y te digo, y no se trata de que seamos iguales, sino más bien, ese ejercicio, fíjate, la última etapa aquí en Finpol. Este, ya voy estudiando muchos spoilers para quien estén en procesos, pero es una, le llaman grupal, y justamente aquí son de 10, o sea, lo, la regla es que sean 15 personas, diferentes equipos, México-Chile, o bueno, que además tenemos gente trabajando no tan solo México-Chile, o sea, en Argentina, Colombia, o sea, donde esté, con diferentes views, eh, lo que se, o sea, es, se tiene esta entrevista que se llama, bueno, esta es la grupal, se hace una mini presentación que es un poco eh, conocer un poquito más. El, el candidato elige el tema que quiera, lo que, o sea, eh, y de ahí es un poco es preguntarle y que nos pregunte también, para ver, pues también que. Pero ahorita lo que tú dices es que es tiene, o sea, acá es decir algo así, o sea, que. Pero mira, me da gusto saber que desde hace años ya existían donde se tenía en práctica esto, o sea, hoy vamos a trabajar un chorro de tiempo. O sea, y hacer como, o sea, como... Equipo, eh, casi familia. O sea, totalmente equipo. Además, y te digo, pero también basados en la diversidad. Y de ahí yo creo que pues eso es bien importante que sea esta grupal de 15 personas, porque de verdad aquí habemos de todo. O sea, de todo tipo de personas, con todo tipo de contexto, de muchas nacionalidades. Entonces, ahí se vuelve también, entonces, muy diversa. Y no es como, pues siempre vamos a elegir al mismo tipo de candidato. Porque además entre más
1: diverso, más se aporta, más formas de pensar tienes y mejor sale todo.
0: En ese punto, totalmente. Yo siempre, en temas de diversidad y de inclusión, la verdad es que iba a ver si por sí mismo que sea correcto no es una razón suficiente, que debería de serlo, eh, el generar oportunidades, eh, o sea, por lo menos eh, eh, de forma equitativa, Ay, o sea, los números no mienten tampoco. O sea, los estudios de grandes firmas tipo McKinsey te, te lo demuestra. O sea, entre más diversos sean tus equipos, mejor el resultado de rentabilidad de la empresa.
1: Así es, totalmente. Y bueno, ¿cuál crees que sea el principal reto al que se van a enfrentar las nuevas generaciones en este
0: sector? Oh, pues yo te puedo decir la mía, mi generación. O sea, me está pareciendo, o sea, las nuevas generaciones, es que yo creo que no es más, porque yo creo que ya se empiezan a preparar las cosas hacia ese sentido. Por ejemplo, yo que vengo del ramo legal, uno de los enormes retos que creo que tenemos, los que ya salimos de la formación básica, o sea, de la licenciatura, es diversificarnos. O sea, yo hoy en día creo que las profesiones y los una es, no tan solo ya creo que hoy en día las aptitudes, y por ejemplo, el salir y profesionalmente generar un impacto, incluso hasta socialmente tenga que ver con saber mucho de un solo tema. Creo que al contrario, se trata de saber, no mucho, tal vez lo, lo necesario, pero de manera conectada con varios temas. Y para ello ya cuando se requiera profundizar, desde que sí uno mismo lo haga hasta que también el trabajo totalmente en equipo, eh, o sea, es donde, es donde también esto empieza a funcionar. Eh, he, por ejemplo, dado pláticas y sí, estoy convencida que el, el, la, el ejercicio profesional legal en particular se tiene que transformar y creo que los que no nos transformemos en, y no lo hayamos ya incluso ya empezado, en algunos años no sé dónde vamos a encontrar espacio. O sea, yo sí empiezo a creer que eventualmente tenemos que estar viendo, no sé si tal vez desde que salgan de la licenciatura, creo que podría ser, pero digo, ahí no, soy, eh, digamos, no estoy tanto en la parte de educación o, o armar programas educativos, pero sí creo que, por ejemplo, hoy en día tenemos que ver más, por ejemplo... Legal Project Managers, o Legal Designers, o programadores, o sea, abogados programadores, o, o sea, empezar a diversificar nuestro conocimiento. Digo, y aquí tal vez a mí me toca mucho hablar acerca del ejercicio que yo he tenido, pero creo que esto aplica en todo sentido. A ver, yo hoy en día, por ejemplo, aquí en, en fin, una cosa que me parece espectacular es ver cómo el equipo de operaciones, de OPS, tiene un gran entendimiento de la regulación. Y tiene un, un, un olfato de decir, ¿esto puede estar bien o mal o no? O sea, ya no es tan solo, ah, no, yo solo me encargo de la operación. O sea, creo que en ese sentido transversalmente, o sea, es lo que yo puedo recomendar a los que vienen, que creo que ya muchos programas empiezan a adaptar a ello. Creo que los que ya estamos y nos toca eh, como invertir en, nuestro, en nosotros mismos y en nuestra educación, va a ser cómo empezamos a generar otro tipo de habilidades, de conocimientos, en la parte dura y en la parte suave
1: totalmente de acuerdo, adaptarnos a este mundo que ha cambiado
0: totalmente en aprender a hacer una Mac y aprender a usar, a comunicarme por Slack, Dios, llegaba con la cabeza, me reventó y decía esto es demasiado sí. Sí. no, no, eso es pero qué, qué? Sí, sí, es es que un estrés para decir, yo sé que en unos meses ya voy a dominarlo y de ahí es un poco la es ¿cómo? haciéndolo una y otra vez hasta que te salga bien yo me acuerdo bien que a mí alguna vez me lo dijo y me lo clavé en el corazón, es la clave del éxito en la vida profesional, personal, o sea, cualquier ámbito de tu vida, es 99% transpiración y 1% inspiración. Pero aguas porque ese 1% es exponencial si no lo tienes. Claro,
1: exponencial, pero aunque tengas toda la inspiración, si no pones el trabajo y sigues tratando y tratando, no se llega a ningún lado. Y ahora, Norma, platíquenos de algún libro del que hayas aprendido mucho.
0: Bueno, una hay, creo que hay un par, hay uno que además voy a confesar porque lo empecé a leer el año pasado y lo, estoy terminada, ya estoy en la última parte, que además la quiero recomendar ampliamente porque además como persona espectacular, el Minuto Cero de Buena el Gerard, que habla acerca de resiliencia corporativa, pero también lo lleva a resiliencia personal y escucharla. Yo que he tenido además la oportunidad por lo menos a través de una pantalla, escucharla de esa persona, platicar con ella en, en, para coordinar foros en los que va a participar, es espectacular, pero el libro es, Dios, o sea, yo he estado leyendo el libro con el nudo en la garganta, pero de lo que impacta, además, cómo lo lleva herramientas, porque esto no tan solo es, es como una historia de vida, la capitalizas, aportando herramientas, entonces, hay una parte, por ejemplo, el libro que te lleva a resiliencia corporativa, a resiliencia personal, ese libro a mí me parece mágico en ese sentido porque una, me gusta, o sea, evidentemente al leerlo, sé que estoy leyendo la historia de una persona que conozco, o sea, no cercanamente, pero tengo el privilegio de conocerla, ver cómo esa experiencia la lleva a aportar herramientas, entonces me parece un libro redondo en ese sentido, y un libro que parece bien divertido y que además yo creo que me generó mucho esta inquietud de generar como un pensamiento como diverso y vea cómo jugaba con los datos, Outliers, de Daniel Malcolm, o sea, es es un libro cañón, 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 o, cañón, 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 cañón. o sea, cañón. no, ¿cómo te explico?
1: Yo estoy ahorita justo con el trauma por ese libro porque mi niño es de septiembre entonces el equipo de hockey. Ajá, pero bueno, en mi caso es el de béisbol o, o, o en la escuela, porque en la escuela en México el corte, yo cuando era niña era con seis años cumplidos a primaria debes ingresar. Hasta vi una cancioncita que tú te ¿Sí? acuerdas, somos contemporáneas. Este y ahora resulta que no, que es de diciembre. Entonces es el más chiquititititito, pero también es el más chiquititito de tamaño porque pues es chaparrito. Y pienso todos los días en el Outliers y digo, híjole, es que si estuviera realmente en Prepri en lugar de primaria, sería una atención diferente, sería oh, ta, ta, ta. y todo el tiempo pienso en ese sí. libro. Por
0: favor, <risa> léanlo, es básico y te hace pensar muchísimo. Pero a ti ah, no, es lo que más te gusta. Ingeniosamente <risa> divertido. Yo así lo podría decir. O sea, es inteligentemente divertido ese libro. <risa> Tal cual. Pues Norma, mil gracias por, por acompañarme el día de hoy. Gaby, un privilegio para mí estar ahora en este lado y espero lograr un pedacito del, del objetivo de tu espacio, que en mi caso sí lo he hecho cuando he escuchado otros blogs tuyos, es inspirar un poco por supuesto
1: que sí, Norma, no tengo duda y bueno, ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarnos, este fue Mujeres perecinero yo soy Gabriela Huerta y ya saben, cualquier cosa, comentario recomendación a quien entrevistar pueden hacerlo por medio de mi página gabrielahuerta.com.mx y si además pueden dejar una calificación en su plataforma de preferencia se los agradeceré mucho. que estén bien y hasta la próxima